0: Cette semaine, and Roll vous emmène au cœur des Balkans occidentaux et s'attarde plus précisément sur deux pays au cœur des tensions, la Bosnie et la Serbie. And Roll se penche sur le processus d'intégration à l'UE de ces deux pays et étudie leurs obstacles et leurs perspectives. L'UE tente de s'impliquer dans ce processus d'intégration et a récemment prévu de consacrer un plan d'aide au développement de 6 milliards d'euros. La Commission européenne a donc recommandé aux 27 États membres d'ouvrir des négociations d'adhésion à la Bosnie, un an après lui avoir accordé le statut de candidat. Il ne faut cependant pas être dupe, cette annonce de la Commission ressemble à un prix de consolation pour un pays qui fait face à de trop nombreux obstacles, notamment un fort manque d'unité politique. Si la Bosnie fait face à ces difficultés, la condamnant pour le moment à un séjour prolongé dans l'antichambre de l'Europe, son principal voisin, la Serbie, fait face à des difficultés encore plus importantes. Quels sont donc les enjeux de cette intégration européenne pour ces pays Quelles évolutions à long terme Europe Roll plonge au cœur des Balkans occidentaux.
1: Actu, débat, culture, idées,
2: musique, Ça
1: sert Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe Roll.
0: Bienvenue sur Open Roll, l'émission européenne réalisée par les étudiants du campus de Sciences Po à Nancy, diffusée le lundi à 17h, le dimanche à 13h et disponible en podcast sur Spotify. Aujourd'hui, on parle donc intégration européenne et l'on s'attarde sur deux pays emblématiques des Balkans occidentaux, la Bosnie et la Serbie. On commencera par le traditionnel journal des actualités européennes, écrit cette semaine par Alma et interprété par la voix suave de Yuliu. Carla nous fera entrer dans notre thème du jour et nous expliquera le long et périlleux processus d'intégration de la Bosnie-Herzégovine à l'Union Européenne. Puis Matteo s'attardera sur la question de la Serbie où une éventualité d'intégration de l'UE semble inévitablement s'éloigner. Enfin c'est Abedine, co-président de l'association étudiante Eurois Club, qui viendra nous parler culture d'un pays qu'il ne connaît que trop bien, la Bosnie-Herzégovine. Pour finir sur une note littéraire, Mathilde Jeanne viendra nous parler de John Fosse dernier prix Nobel de littérature. Carlotta nous fera voyager au cœur des Balkans occidentaux en musique tandis que Carmen sera au platine pour la technique de cette émission. Mais avant toute chose, Yuliu, tu reprends pour nous les mots d'Alma et tu nous emmènes faire le tour des actualités européennes.
3: En effet, d'abord place à l'actualité écologique de l'Union européenne, avec deux mesures phares qui ont été débattues cette semaine à Bruxelles. Il s'agit en premier lieu de l'éternelle question des pesticides. Cela fait plusieurs fois que l'on vous parle du glyphosate dans ce journal. Ce pesticide controversé, décrit par l'OMS comme probablement cancérigène, après la décision de la Commission la semaine dernière de renouveler pour 10 ans l'autorisation de celui-ci, c'était au tour du Parlement européen mercredi de se prononcer sur une proposition de loi sur les pesticides. Avec 299 voix contre 207 pour le projet, le vote du Parlement a été décrit comme une nouvelle déception pour la biodiversité. Le projet faisait partie du pacte vert et prévoyait de réduire de moitié l'utilisation des pesticides dans l'agriculture d'ici 2030. Le texte avait été amendé à plusieurs reprises par l'aile droite au Parlement européen, avec pour effet de diluer ses principales mesures, rendant la proposition inadéquate aux yeux de nombreux eurodéputés écologistes. Ce rejet du projet est la marque d'un moindre consensus sur l'importance de lutter contre le changement climatique. C'est dans ce même climat tendu autour des questions écologiques que se sont inscrits les débats au Parlement autour d'un projet de réduction des déchets. Même si le vote a finalement été un succès et que le texte a été adopté, les débats ont montré le pouvoir des lobbyistes au sein du Parlement. En effet, les grandes chaînes comme McDonald's ou Starbucks reposent sur le modèle à usage unique des déchets. Celles-ci ont fait largement pression sur les eurodéputés afin d'éviter l'adoption de ce nouveau projet par lequel leur modèle économique était directement visé. C'est probablement l'un des textes qui fait l'objet du plus grand lobbying, estime Pascal Canfin, un député écologiste. Pourtant, cette fois-ci, ce fut un échec pour les lobbies et un succès pour l'écologie. La législation compte interdire les emballages inutiles et incitera d'ici 2030 les industries à rendre tous les conditionnements recyclables. Enfin, nous terminons ce journal par un regard vers les Pays-Bas, où ce mercredi, des élections législatives se sont tenues. Elles se sont soldées par une victoire du parti d'extrême droite PVV, qui a obtenu 37 sièges sur 150, suivi par la coalition des partis socialistes et verts, puis de l'ancien commissaire européen Franz Timmermans, qui a obtenu 25 sièges. Monsieur Wilders, à la tête de la coalition de la PVV, parti pour la liberté, a annoncé fièrement « nous allons gouverner ». Même si son parti est majoritaire au Parlement, son accès au poste du Premier ministre n'est pas gagné. Le parti d'extrême droite devrait s'allier avec d'autres partis du centre-droit, qui pour l'instant se sont montrés hésitants à une telle alliance. Le scrutin néerlandais pourrait, en tout cas, avoir des conséquences pour l'Union européenne, même si ce thème a été quasiment absent de la campagne. Pragmatique et constructive sous l'ère précédente, le pays pourrait changer de cap si Monsieur Wilders, rapidement félicité, mercredi, par le Hongrois Victor Roban, Matteo Salvini et Marine Le Pen, devait faire partie d'une alliance ou a fortiori la diriger. Merci Julio et Alma pour ce journal.
0: C'est désormais l'heure d'entamer notre thème du jour et quoi de mieux que la musique pour nous faire plonger ensemble au cœur d'une Bosnie en guerre où les souffrances des populations civiles résonnent dans les paroles de Sva Bolzvieta.
1: On commence cette édition avec Sva Bolzvieta. C'est une chanson d'amour de la part d'un soldat qui raconte l'horreur de la guerre en Bosnie à sa copine qu'elle a pu quitter avant son déclenchement. Cette chanson marque la première participation de la Bosnie à l'Eurovision en 1993, en pleine guerre. Elle est devenue un symbole de la souffrance et du combat des bosniaques. Le chanteur était d'ailleurs un vrai soldat. Les musiciens qui représentaient la Bosnie dans cette édition du festival ont frôlé la mort pour enfin réussir à quitter le pays et à se rendre tant bien que mal en Irlande pour participer à l'Eurovision. Durant sa performance, le chanteur principal tourne le dos au public pour symboliser la manière dont la communauté internationale a tourné le dos à la Bosnie et a fermé les yeux sur le massacre et la souffrance des civils bosniaques.
4: Ne me boulecite plus, vouds-tu s'aveirait? Aultim, m'ouvre ouvre, viens-moi poser la tienne, da znaš da sam živ Na Da no nocas na mom liceu, suzez zalede, Me dati da me sa sobom povede, ja još imam snage. Sam de bégner, mais nous sommes ensemble, la C'est la mort la et Dieu à ça se la
0: Et c'était Sva qui était Vieta de Fazla sur Radio Fajet. Notre thème du jour se centre donc sur les relations entre l'UE et deux pays de lex yougoslavie au passé marqué par plusieurs années de guerre, la Bosnie et la Serbie. C'est tout d'abord Carla qui vient nous expliquer le difficile chemin entamé par la Bosnie pour adhérer à l'Union Européenne, première pierre d'une tentative de rapprochement
5: concrète avec l'Occident. Pour décrire le processus d'intégration de la Bosnie-Herzégovine à l'Union Européenne, c'est en 2003 qu'il faut dans un premier temps remonter lorsque le pays avait été qualifié de candidat potentiel. Mais ce n'est que 13 ans plus tard que cette candidature a effectivement été déposée et que la Bosnie-Herzégovine a formulé pour la première fois l'intention de devenir un État membre de l'Union européenne.
0: Comment expliquer cette attente de plus d'une décennie
5: On peut principalement l'expliquer par une instabilité politique dont souffre le pays. Elle s'illustre par des querelles communautaires limitant avant tout les progrès nationaux. Au bout de trois ans, en 2019, la Commission européenne a finalement adopté son avis sur la demande d'adhésion de la Bosnie-Herzégovine, dans lequel elle a annoncé 14 priorités essentielles à établir à l'intérieur de l'État pour rendre sa candidature officielle. Parmi ces clés nécessaires, la Commission souligne l'importance des conditions liées à la stabilité démocratique, l'efficacité de l'État, l'existence d'un État de droit et la protection des droits fondamentaux. Or, seulement quelques mois après avoir formulé ces modalités, le Conseil a conclu à l'incompatibilité du niveau d'avancement politique avec le processus d'intégration. Aucun des domaines évoqués n'avait reçu les évolutions et le travail nécessaire pour remplir les priorités mises en avant.
0: Mais alors quand le Conseil européen s'est-il dit prêt à accorder le statut de pays candidat à la Bosnie-Herzégovine
5: L'octroi de ce statut a été décidé en juin 2022. Dans le même temps, la Commission européenne a été invitée à rendre compte de la mise en œuvre des 14 priorités essentielles présentées précédemment. À l'issue de cette consultation, l'Union a adopté un rapport relatif aux avancées des pays candidats à l'adhésion de l'Union européenne et la Commission recommandait au Conseil européen de faire de la Bosnie-Herzégovine un pays candidat. En effet, des progrès ont été mis en avant et réaffirmés dans une résolution du Parlement européen du 12 juillet 2023. Celui-ci souligne l'avancée majeure que constituent les élections d'octobre 2022, bien organisées, ouvertes et dans le respect des libertés fondamentales. Aussi, des plans d'action en faveur de l'inclusion sociale des Roms et des personnes LGBTQIA+, ont été respectivement mis en place en avril et juillet 2023. Cependant, des réformes importantes restent nécessaires pour faire en sorte que tous les citoyens puissent exercer leurs droits politiques et qu'une éducation non discriminatoire et inclusive soit garantie. Ainsi, aucun progrès n'a été accompli en vue de garantir la liberté d'expression et des médias, et la liberté de réunion continue de poser problème.
0: Et plus récemment, où en est ce processus d'intégration de la Bosnie-Herzégovine à l'Union européenne
5: Finalement, il y a quelques jours, le mercredi 8 novembre 2023, la Commission européenne a décidé à l'issue d'un débat l'ouverture des négociations d'adhésion à l'Union pour la Bosnie-Herzégovine. Il s'agit selon la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, d'une invitation à ce pays, ayant obtenu l'an dernier le statut de candidat, à franchir une porte très largement ouverte par l'Union. Cependant, selon elle, de nombreux progrès restent à être accomplis par la Bosnie-Herzégovine pour rendre cette invitation effective. En effet, l'État connaît encore des lacunes dans la lutte contre la criminalité organisée, le blanchiment d'argent ou encore le terrorisme. Ainsi, il est clair que davantage de résultats sont attendus pour franchir le cap, bien que le constat soit plus favorable dans certains domaines, tels que l'administration publique, la construction progressive d'un cadre juridique sur les droits fondamentaux, l'instauration de mesures concernant la gestion des migrations ou encore l'installation d'une économie durable.
0: Merci Carla. C'est maintenant au tour de Matteo qui voulait nous faire un point de l'autre côté de la frontière et nous parler de l'intégration serbe aux institutions européennes. Merci Victor. Commençons par planter
2: le décor. Avec une population de près de 7 millions d'habitants, la Serbie est le plus grand pays des Balkans occidentaux. Après des années 90 marquées par les dramatiques guerres de Yougoslavie, la Serbie devient totalement indépendante en 2006 seulement, après que le Monténégro a quitté l'Union qui l'est liée. Aujourd'hui, son PIB par habitant est près de six fois inférieur à celui de la France, mais dans la moyenne des pays de la région. Depuis quand la Serbie montre son intérêt à rejoindre l'Union européenne Depuis son indépendance. Toutefois, de nombreux obstacles se dressent sur un processus d'adhésion déjà long et fastidieux. Ainsi, les négociations n'ont été entamées qu'en 2014.
0: Peux-tu nous rappeler brièvement en quoi consiste la procédure d'adhésion à l'Union
2: L'entrée d'un État dans l'Union européenne est un véritable parcours du combattant. Rien que pour les négociations, la Commission européenne a identifié 35 chapitres différents allant des critères économiques indispensables à la préservation du marché unique et de l'euro, aux politiques agricoles, en passant par l'état de droit et les engagements environnementaux. Pour le moment, 22 de ces 35 chapitres sont ouverts à la négociation, mais aucun n'a été clôturé. Et quels sont les obstacles spécifiques à la Serbie Le problème fondamental concerne le Kosovo. Territoire de la majorité albanaise de Serbie, le pays a unilatéralement déclaré son indépendance en 2008. Si ni la Serbie, ni l'ONU, ni l'Union européenne ne reconnaissent son indépendance, plus de la moitié des membres des Nations unies, dont Paris, Londres, Berlin et Washington, l'ont fait. Dans leur désaccord sur cette épineuse question, les États membres se sont néanmoins accordés pour faire de la normalisation de ces relations avec le Kosovo, condition sine qua non de l'adhésion de la Serbie. Or, il y a deux semaines justement, la Commission européenne avait dénoncé le manque de volonté des deux parties puisque les négociations sont aujourd'hui au point mort. Malgré
0: cet obstacle de taille, est-il tout de même possible d'envisager
2: une échéance à l'entrée de la Serbie dans l'Union si en 2018, la Commission avait annoncé que l'adhésion de la Serbie ne se ferait pas avant 2025, il est désormais clair que celle-ci ne se fera pas avant au moins 2030. Les quelques perspectives positives ont en effet été assombries par l'arrivée au pouvoir d'un président nationaliste en 2017, responsable de l'affaiblissement de l'état de droit, de la protection des droits humains, des minorités de la communauté LGBT, ainsi que de la liberté d'expression. Surtout... La position actuelle du pays vis-à-vis -vis de la Russie n'est pas du tout en accord avec celle de l'Union. Alors même que la France et l'Allemagne plaident pour une réforme en profondeur de l'Union européenne avant toute nouvelle adhésion, et que, depuis la guerre en Ukraine, quatre nouveaux États se sont portés candidats, la file d'attente ne fait que s'agrandir et les délais ne font que s'allonger. Ainsi, Tant que les autorités serbes ne s'engageront pas clairement en faveur des exigences de l'Union, pour convaincre les États membres les plus réticents à tout élargissement, le pays se condamnera lui-même à rester dans l'antichambre de l'Europe.
0: Merci Mathéo. Vous nous excuserez pour ce début d'émission un peu chargé, mais vous serez soulagé d'apprendre que c'est l'heure de notre deuxième pause musicale. Carlotta, je te laisse les platines.
1: On continue avec Yougoslovenka de Lepa Brena, la plus connue des chanteuses yougoslaves des années 80. Sortie en 1989, ces morceaux, qui restent encore très iconiques, c'est une sorte d'hymne à l'unité. Cette dernière chante en effet pour une Yougoslavie unie. D'origine bosniaque, elle vit depuis longtemps à Belgrade, faisant d'elle les symboles d'une Yougoslavie sans division.
0: C'était Yougoslovenka de l'EPA sur Radio Fajet. Vous êtes toujours à l'écoute d'Europe Roll. C'est l'heure de notre dernière chronique. Abedin, tu es coprésident de l'association Eurois Club, spécialisée sur l'Europe de l'Est, et tu voulais nous parler aujourd'hui des différences linguistiques en
6: Bosnie-Herzégovine. Quelle langue parle-t-on en Bosnie-Herzégovine En voilà une question intéressante. Serbe, croate, bosniaque ou encore serbo-croate ce sont autant de termes qui se succèdent pour qualifier les langues parlées en Bosnie, mais qu'en est-il réellement Avant tout, commençons par un petit rappel de la situation en Bosnie. La Bosnie est habitée par trois peuples qui se réfèrent à des identités nationales différentes pour parler d'eux-mêmes. Ainsi, on retrouve des personnes qui s'identifient comme étant croates, serbes ou encore bosniaques, qui est d'ailleurs la population majoritaire. Toutes ces personnes sont des citoyens de la Bosnie-Herzégovine. Ils sont donc qualifiés en cette qualité de bosniens. Il faut donc différencier identité nationale et citoyenneté. Cependant, les citoyens de Bosnie, les bosniens, bien qu'ils se comprennent tous parfaitement entre eux, ne parlent pas une seule et même langue qui serait le bosnien. Ce serait trop facile après tout. Chaque groupe national nomme sa propre langue, fruit d'une construction historique et politique. Les serbes parlent en général le serbe, les croates le croate et les bosniaques, vous l'aurez compris, le bosniaque. Bien que les bosniens se comprennent tous entre eux, les langues qu'ils parlent gardent tout de même certaines différences. La différence majeure réside dans l'alphabet utilisé. Le croate et le bosniaque utilisent l'alphabet latin, contrairement au Serbe, qui, lui, utilise l'alphabet cyrillique. Les différences ne s'arrêtent pas là. Il y a notamment des différences lexicales, propres à chaque langue, accompagnées de différences de prononciation assez marquées. Par conséquent, parler de serbo-croate pour désigner les langues parlées en Bosnie est une aberration. Mais alors, d'où nous vient ce terme Ce dernier est mis en avant en Yougoslavie l'ancien pays ayant regroupé la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, la Serbie, le Monténégro et la Macédoine du Nord. La langue officielle de la Yougoslavie était alors le serbo-croate. Cependant, il y a un problème avec ce terme qui tout simplement reflète la politique d'effacement de la culture et de la langue bosniaque qui a été menée par la Yougoslavie, elle-même dominée par les serbes et croates. Dans cette même Yougoslavie, les bosniaques n'avaient pas le droit de s'identifier comme tels et étaient réduits au simple qualificatif de musulmans. Ainsi, aujourd'hui, le serbo-croate n'existe pas, et il peut même être offensant d'employer un terme aussi réducteur. Il est donc préférable de parler respectivement des langues précédemment mentionnées de manière individuelle ou d'employer l'acronyme plus inclusif de BCMS, comprenez par là bosniaque, croate, monténégrin et serbe. Il est d'ailleurs possible d'étudier le BCMS, qui s'organise petit à petit en tant que discipline universitaire, avec notamment des licences et des masters de BCMS dispensés un peu partout en France, comme à la Sorbonne par exemple. Merci beaucoup Abedin.
0: On reste dans cette même dimension culturelle, puisque Mathilde est venue nous parler littérature et de son dernier
7: prix Nobel. Il y a un peu plus d'un mois, en octobre 2023, l'écrivain, dramaturge et poète norvégien Jon Fosse se voyait décerner le prix Nobel de littérature. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des dramaturges vivants les plus connus au monde. Né à Augsund en 1959, il vit aujourd'hui à Bergen, sur la côte ouest de la Norvège. Jon Fosse est et l'une des plus grandes figures de la littérature norvégienne. Dès l'âge de 23 ans, Jan Foss écrit son premier roman, Roach vaert Rouge-Noir, mais c'est le théâtre qui le rendra mondialement célèbre. En 1994, sa première pièce, « Et jamais nous ne serons séparés » est publiée et mise en scène. Il produit ensuite plusieurs pièces au succès international et mises en scène par de très grands metteurs en scène, comme « Et la nuit chante », qui, centrée sur la chute d'un jeune couple qui perd ses repères entre vie rêvée et désillusion, rappelle l'œuvre d'Ibsen. Mais alors, en quoi peut-on dire que l'œuvre de Jan Foss surprend par sa particularité Pour le comprendre, il suffit de lire les premières pages d'une de ses pièces, comme « Quelqu'un va venir ». Vous ouvrez le livre, et la surprise, vous êtes face à un texte sans ponctuation et aux phrases rompues un poème. En effet, l'œuvre de Yonfo se caractérise par une écriture très épurée, minimale, répétitive, avec d'infimes variations. La langue est banale, l'intrigue est pauvre, quasiment absente, l'ensemble paraît très simple. Mais l'auteur arrive à créer une tension extrême entre les personnages, dans un univers souvent très sombre. L'intrigue, elle, donne souvent l'impression d'être inachevée ou de se conclure sur un moment d'incertitude, de passage, il en résulte, pour le comédien et le spectateur, une sorte de frustration qui excite leur curiosité et éveille leur imaginaire. Les personnages des écrits de Jan Foss sont perpétuellement en recherche, en attente, sous tension, sont souvent confrontés à leur propre solitude et restent des inconnus dont on ignore à peu près tout de leur passé. Selon Sylvain Briens, professeur de langue, littérature et civilisation scandinave, l'œuvre de Jan Foss est une œuvre qui croit en l'amour. Il n'y a pas d'ironie ou de scepticisme, c'est une sorte de grand appel on peut être sauvé par l'amour.
0: Merci Mathilde. Ce flash culturel sonne la fin de cette émission, je remercie donc toute l'équipe d'Europe ⁇ Roll, et j'espère, très chers auditeurs et auditrices, que cette émission vous a éclairé sur l'un des multiples enjeux de cette région multiethnique, aux appartenances nationales fortes et au passé lourdement marqué par plusieurs années de guerre. J'espère à travers cette émission vous avoir également donné envie de s'intéresser à ces sujets peu médiatisés en France et qui reflètent le sentiment d'isolement international, notamment de la Bosnie, qui craint de faire face seul à une recrudescence des tensions. European Roll vous dit donc à la semaine prochaine, et vous laisse sur une dernière note musicale présentée par Carlotta.
1: Pour conclure, on vous fait écouter Bosanskant Artilieria. Cette chanson bosniaque est une des nombreuses écrites pendant la guerre de Bosnie. Il s'agit là d'un chant patriotique racontant l'amour que les soldats éprouvent pour leur pays et leur terre natale. Pour l'anecdote, cette dernière a été écrite dans un petit village de l'est de la Bosnie complètement encerclé par les troupes serbes, mais qui a théoriquement résisté durant l'intégralité de la guerre.
8: Počuvamo, Levaj, bosno dušmanin, ne znaju, ja se lako ne damo, jevaj, bosno dušmanin, znaju, ja se lako ne damo. Sarajevo rogatica, više grakla silnica, tu mi leže pokraj senica. To la calaise a des va c'est qui I'm uh gonna -huh.